موضوع الدرس الامر باطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الاقوال والاعمال والافعال سوره الانفال تفسير ابن كثير الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بألومه وألومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى للكفار تستفتهوا ويتستنصروا واستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم أن يفصل بينكم وبين آدائكم المؤمنين فقد جاءكم ما سألتم إن آيات من الله تبارك وتعالى كافرون کو فرماتے ہیں تم نے مدد مانگی اور فیصلہ چاہا کہ فیصلہ ہو جائے تمہارے اور مومنین کے درمیان میں میں کون حق پہ ہے تو جو تم نے مانگا تھا وہ سامنے آ گیا کہ حق پہ مومنین ہیں کما قال محمد بن اساق غیر وقان ذلك استفتاح منه فنزلت ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح الى اخر الايه کہ ابو جہل نے بدر والے دن یہ دعا مانگی اللہ تعالی سے کہ یا اللہ ہم میں سے جو رحم توڑنے والا ہے اور ایسی چیز لایا ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں تو اپ اس کو اس دن میں شکست دیں اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور کے آنے کے بعد مثلا باپ مسلمان ہو گیا اولاد کافر ہے شوہر مسلمان ہو گیا بیوی کافر ہے تو گویا حضور کی وجہ سے یہ قطع رحم ہوئی ہے نعوذ باللہ حالانکہ اللہ کے پیغمبر تو جوڑنے آئے ہیں اللہ کے پیغمبر تو سرات مستقیم دکھلانے کے لیے آئے ہیں تو اس نے تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ تم نے جو مانگا تھا وہ تمہارے سامنے آ گیا فیصلہ ہو گیا کہ حق پہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وقال الامام احمد حدثنا یزیدیان ابن حارون اخبرنا محمد بن ساق قال حدثنا زہری 
تو ابو جہل نے یہی دعا مانگی تھی تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ جی تم نے مانگا تھا کہ اللہ فیصلہ کریں فیصلہ ہو گیا وَأَقْرَجَهُ النَّسَائِ عَنِ التَّفْسِيرِ مِنْ حَدِيثِ صَالِبِ مِنْ قَيْسَانِ زُحْرِبِهِ وَقَدَا رَوَاهُ الْحَاكِمِ فِي مُسْتَدْرِكِهِ مِنْ طَرِيقِ زُحْرِبِهِ وَقَالَ صَحِيمٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ یعنی اس کی سند امام بخاری امام مسلم کے شرائط کے مطابق بالکل صحیح ہے یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل نہیں فرمایا وَلَوَانَا وَعَادَا نِبْنِ عَبَّاسِ نُو مُجَاهِد وَزَحَاقُ وَقَتَارِ يَزِيدِ بْنِ رُومَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَقَالَ سُدِقَانَ الْمُشْرِكُونَ هِنَ خَرَجُوا مِن مَكَّةَ إِلَى بَدْرِ اَخَذُوا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَانْسْتَنْصُرُ اللَّهَ وَقَالُوا اللَّهُمَّ انْصُرُ اَعْلَاءَ الْجُنْدَيْنِ وَأَكْرَمَ الْفِيَتَيْنِ وَخَيْرَ الْقَبِيلَتَيْنِ کہ جب مشرقین مکہ سے جانے لگے بدر کے لیے تو انہوں نے قابط اللہ کے غلاف کو پکڑ کے سب نے یہ دعائیں مانگیں کہ یا اللہ آج ان کی مدد فرما جو سب سے بہتر ہیں ان کی مدد فرما جو دو جماعتوں میں سب سے شان والے ہیں ان کی مدد فرما کے دو قبیلوں میں جو بہتر قبیلے والے ہیں فقال اللہ تعالیٰ استن انتستفتہو فقد جاءکم الفتو یقولو قد نصرتما قلتم وَهُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللہ نے فرمایا جی تم نے مانگا تھا تو فیصلہ ہو گیا کہ سب سے افضل بھی آلہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی جماعت ہے اور وہ حق پہ ہیں اور تم باطل پہ ہو وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ زَيْدِ وَسَلَّمْ وَقَوْا اِخْبَارًا عَمِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ اِنْ كَانَا حَاذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ اِنْدِكَ الْآيَةِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ تَنْتَهُ اَيْ أَمَّا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ وَالتَّقْذِيبِ لِرَسُولِهِ اسی طرح انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی دعا مانگی تھی کہ اللہ اگر یہ حق ہے حَاذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ اِنْدِكَ تیری طرف سے یہ سچا نبی ہے سچا پیغمبر ہے سچی کتاب ہے فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَانَ نَعُوذُ بِاللَّهِ آسمان سے پھر ہم پر پتھروں کی بارش کر دے اب اللہ نے فرمائے انتنتہو یعنی اگر تم ہٹ جاؤ رک جاؤ کفر سے تقذیب سے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تُمَانِ لِيَ دُنِيَا وَآخِرَتْ مِنْ بِهْتِرَيْ وَقَوْلُهُ تَعْدُ وَإِنْتَعْدُ وَإِ اے وَإِنْ اُتْتُمْ اِلَا بَاقُمْ فِي مِنِ الْكُفْرِ وَالزَّلَالَةٍ اُدْرِكُمْ مِثْلِ حَادِهِ الْوَاقِعَةِ اگر تم دوبارہ اسی کفر پہ جمعے رہے تو ہم بھی دوبارہ مسلمانوں کو فتح دیں گے اور تمہیں ہلاکت دیں گے 
وقال سديو إنه أن تعودوا أي إلى الاستفتاء تعود أي إلى الفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم وتصفيره ولا عدائه والأول وقوى بعض الماني يترجم ما بيجيها كي أجر تمني فر يسي ترى كفاصلة جاها جاسي أب كهتي هو كي جو دو قبيلو مي حق هي تو إن شاء الله هم فر بي وهي فاصلة كرين كي جو حق هوا وسكي مدد كرين ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كسرت اي ولو جماعت من الجموع اما ما عصا ان تجبعو تم نے جتنی لشکر جمع کیا طاقت جمع کی کیا فیضہ دیا فإنما نقان اللہ معهو فلا غالب لہو جس کے ساتھ اللہ اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَهُمُ الْحِزْبُ النَّبْوِي وَالْجَنَابَ الْمُصْطَفُوِي اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے اور ایمان والے کون ہیں جو محمد مصطفیٰ کی جماعت ہے جو حضور پاک کے پروانے ہیں يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم مؤرضون يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وجرما مخالفته والتشبه بالكافرين به للمؤاندين له اللہ پاک نے یہاں حکم دیا اپنے ایمان والے بندوں کو کہ تم اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ نے ڈرائیا کہ تم اللہ اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کرو اور تم کافروں کی طرح کی شکلیں نہ بناو کافروں کی طرح کی عمال نہ بناو المعاندین لہو چونکہ وہ تو دشمن ہیں وَلِهَادَا قَالَ وَلَا تَوَلَّوْا أَنْهُ أَيْهِ تَتْرُكُوا تَاعَتَهُ وَإِمْتَصَالَ عَوَامِرِهِ وَتَرْكَزَ وَاجِرِهِ ایسا نہ ہو تم ہرگز نہ پھرو اس بات سے کہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو اس کے عوامر کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جس چیز سے روکیں اس سے روک جاؤ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ عِبَادَ مَا لِمْتُمْ مَا دَعَاكُمْ تَسْمَعُونَ کا معنی یہ ہے کہ تم جان چکے ہو کہ اللہ کا نبی تمہیں کس طرف بلاتا ہے وہ تمہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں وہ تمہیں خیر کی طرف بلاتے ہیں وہ تمہیں ایمان کی طرف بلاتے ہیں وہ تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں تم جانتے ہو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِّعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مشرک ہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں ہاں جی ہاں سمجھ لیا لیکن وہ نہیں سمجھتے وَخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرِ وَقَالَ ابْنِ سَاقْمُ الْمُنَافِقُونَ فَإِنَّهُمْ يُذْهِرُونَ أَنَّهُمْ قَسَّمِهُ وَاسْتَجَابُوا وَلَيْسُوْ قَذَالِكَا لیکن حضرت ابن عساق فرماتی ہیں کہ اس آیت سے مراد مشرک نہیں بلکہ منافق ہیں 
جو یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم نے قرآن سن لیا ہے مان لیا ہے حالانکہ وہ نہیں مانتے تھے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں یہ اللہ کی مخلوق کی بدترین مخلوق ہے کیونکہ سب سے برا دانور وہ ہے اللہ کے ہاں کہ جو سم یعنی بہر آئے حق کی بات سنتا ہی نہیں ہے الحمدللہ سم البکم اور بکمان انفا میں ہی یعنی بہرا بھی ہے گنگا بھی ہے ولیادہ قال الذین لا یاکلون جن کو عقل نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا فرمان سچ ہے فَهَاُولَاِ شَرُّ الْبَرِيَتِ لِنَّ قُلُّ دَعْبَتٍ مِمَّا سِوَاهُمْ مُتِيَّتٌ لِلَّهِ فِيمَا خَلَقَهَا لَهُ وَهَاُولَاِ خُلِقُولِ لِبَادَتِ فَكَفَرُ یہ تمام حیوانوں میں سب سے برے ہیں کیوں کہ ہر حیوان اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اللہ کے حکم پر چل رہا ہے تو صرف یہ مخلوق ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے فرنا اللہ نے جتنے جانور پیدا فرمائے ہیں اللہ نے آسمان و زمین پیدا فرمائے اللہ نے ستارے پر سب انسان کی خدمت میں اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں اور ایک لمحے کی نافرمانی بھی نہیں کرتے ہیں وَلِعَذَا نَبَّهُمْ وَشَبَّهُمْ بِالْأَنَامِ اللہ نے فرمائے یہ تو جانور ہیں کھاتے پیتے چرتے مر جائیں گے فرمائے مَسْرُ الَّذِينَ كَفَرُوكَ مَسْرُ الَّذِينَ كُوِي مَالَا يَسْمَوْا إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ان کی مثال تو ایسی طرح ہے کہ جو یعنی ماض آباد نکالے نہ سمجھے نہ سنے کہ اس کو کیا کہا جا رہا ہے وَقَالَ فِي اللَّهِ تُخْلَائِكَ الْنَامْبَلُمْ عَزَوْلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ یہ تو جانوروں سے بھی گم کرتا رہا ہے جانور بھی اپنے مالک کی آواز پہچانتا ہے جانور بھی اپنے مالک کا دروازہ پہچانتا ہے یہ کیسے بدبخت ہیں کہ جنہ خدا کی بات مانتے ہیں نہ اللہ کے رسولوں کی بات مانتے ہیں قیل المراد بِحَاُلَائِ الْمَذْقُورِينَ نَفَرْ مِن بَنِ بنی عبدالدار ایک قبیلہ تھا قریش میں سے اس کے بارے میں یہ آیات نادر ہوئی مروان بن عباس میں جائے وقت صاحب جی وقال محمد صاحب ہم المنافقون ہیں اس سے مراد منافق ہیں قلت ولا منافعات بین مشکین منافقین فی آدکل منہم مصلوب الفام کافر ہوں یا منافق ہوں اصل بات یہ ہے کہ انہیں اندر فام ہے ہی نہیں ان کے اندر یہ فاہم ہی نہیں کہ ہم عمل صالح اختیار کریں سمہ ملہ تعالیٰ بِأَنَّهُمْ لَا فَعْمَ لَهُمْ صَحِيحٌ وَلَا قَصْدَ لَهُمْ صَحِيحٌ لَوْ فَرَدَ أَنَّ لَهُمْ فَعْمًا نہ ان کی فاہم صحیح ہے نہ ان کا عمل صحیح ہے اگر ان کے اندر اللہ جانتے کہ فاہم صحیح ہے تو اللہ ان کو بھی قائل کرتے ایمان نصیب فرماتے وَلَوْ عَلِبَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا اَيْلَا اَفَامَهُمْ وَتَقْدِيرُ الْقَلَامِ وَلَاكِ اللَّا خَيْرَ فِيهِمْ فَلَمْ يُفِيهِمْ چونکہ ان کے اندر خیر تھی ہی نہیں اس لیے ان کو اللہ نے ہدایت نہیں دی لَوْ وَسْمَاهُمْ اَفَامَهُمْ اگر ان کو سنا بھی دیں لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ 
کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے واللہ عالم تو مسئلہ یہ سمجھیں کہ ایمان جو ہے وہ اللہ اللہ کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت کا نام ہے اگر ایک آدمی ظاہراً مثلاً دعویٰ کرے اسلام کا لیکن نہ اللہ کے احکام کا پابند ہو نہ اللہ کے رسول کے احکام کا پابند ہو تو وہ محض زبانی کلامی تو دعویٰ ہوگا لیکن وہ ایمان کامل نہیں ہو یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے آمال منافقوں کی طرح ہوتے ہیں کہ ظاہر میں کچھ ہوتا ہے لیکن باطن میں کچھ ہوتا ہے جیسے منافقین حضور کی خدمت میں آتے تھے تو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں لیکن جب گھر جاتے کہتے بھی ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں انہا باکم ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان کے ساتھ استحضاء کر رہے ہیں اور دوسرا مسئلہ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ بلوم ہوا کہ ہر حال میں آدمی کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہر حال میں دکھ ہے سکھ ہے تکلیف ہے بیماری ہے مسئیبت ہے اس کو کوئی ڈالنے والا نہیں اللہ کے سوا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ اگر اللہ کسی کو دقصان دیں اور بیماری یا تقلیف میں مبتلا کر دیں اس کو کون کھول سکتا اور اگر اللہ کسی کو بلائی دیں تو کون منع کر سکتا اسی لیے میرے آقا رحمت دعالم ہمیشہ یہ دعا فرماتے تھے ہر نماز کے بعد بھی اور کبھی کبھی نماز میں بھی کہ اللہم لا مانی علی ما آتائیت آپ جو دیں کوئی روک نہیں سکتا ہے ولا موتی علی ما منات اور جس چیز کو آپ منع کر کوئی دے نہیں سکتا ولا راد علی ما قضیتا جو تیری تقدیر فیصلہ کر چکی اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے وَلَا يَنْفَوْذَ الْجِدِّ مِنْكَ الْجِدِّ کسی کی محنت کام نہیں آتی جب تک کہ تیری رضا حاصل نہ ہو جائے تو اس لیے یاد رکھیں کہ اس دور میں جس میں ہم گزر رہے ہیں صحیح لوگوں کا ملنا جو ہے یعنی یہ تو نہیں کہ نہیں ہے لیکن نایاب ہے مشکل ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دنیا کا نظام چل رہا ہو اور اللہ والے نہ ہوں اچھا اسی طرح تعویزات ہیں وظائف سب سے اہم وظیفہ میں آپ کو عرض کر دوں جو اللہ کے قرآن کا حکم بھی ہے اور میرے آقا کا فرمان بھی ہے اور عمل بھی ہے تو انشاءاللہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو مصیبت ہے دکھ ہے بیماری ہے مقدمات ہیں لڑائیاں ہیں دو رکعت خالص نگیت سے نماز پڑھیں صلاة الحاجہ 
اور یہی اللہ کا حکم ہے کہ وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ مصیبت آئے صبر کرو اور نماز پڑھو اور اگر کسی بھائی کو یاد ہو سکے تو سب سے جو مجرب دعا ہے وہ یہ ہے کہ دو رکعات پڑھنے کے بعد دروش شریف پڑھے چونکہ یاد رکھو اگر دعا کے پہلے بھی دروش شریف نہ ہو بعد میں بھی نہ ہو دعا قبول نہیں ہوتی درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و سنا بیان کرے کیا مانا چلو صورت فاتحہ پڑھ لے جس میں سب کچھ ہے اور پھر حضور نے ایک دعا سکھلائی ہے امت کو کہ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الكریم اسألک موجبات رحمتک و ازائم مغفرتک و السلامت ان کل اسم و الغنیمت ان کل بغ اور اگر یہ یاد نہ ہو تب بھی کوئی بات نہیں کسی بھی زبان میں اللہ کو دو رکعت پڑھنے کے بعد خالص اللہ کو پکاریں اور یہی میرے مدنی سرکار کا عمل تھا کہ اذا حضبہو امرن جب حضور کو کوئی مشکل پیش آتی بادر الی الصلاة فورن آپ نماز شروع کر دی اسی طرح صلاة الاسس کا ہے بارش نہیں ہوئی نماز اسی طرح انسان گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہے تو توبہ کرنا چاہتا ہے دو رکار نماز پڑھ کے توبہ کرے تو آپ کی انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ چونکہ میرا ایمان ہے ایک طالب العلم کی حیثیت سے کہ لاکھ پیر ہو ولی ہو کتنے درجے کا کیوں نہ ہو اس کا فرمان میرے مدنی کے فرمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو حضور نے فرما دیا بات ہی ختم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلا دیا اس سے کوئی بات اللہ اولہ افضل نہیں ہو سکتی ہے حضور نے یہی سکھلایا ہے کہ پریشانی آئے نماز پڑھو اور پریشانی میں اللہ کے اسماع الحسنہ سے اللہ کو پکارو بس انشاءاللہ یہی ایک مسئلہ بھی یاد کر لینا تو نجات کے لیے کافی ہے مثلاً اب آپ عمرے پہ آئے ہیں آرام سے سکون سے جب کوئی نہ ہو بالکل علیدگی میں دو رکعہ نماز پڑھ کے توبہ بھی کریں اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہماری اس حادری کو قبول فرما لے اور اس کے سمرات و برکات ہمیں نصیب فرما تاکہ تیرے دروازے سے اور روزہ محمد مصطفیٰ سے ہم خالی دامن لے کے نہ جائیں کہ جیسے آئے تھے ویسے جا رہے ہیں تو بس سب سے بڑا عمل یہی ہے اسی کو محفوظ رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں کریں گے
पता नहीं भाई इतना आलिम बेटा है हिस्सा मांग रहा है जिंदा होते हुए जिंदा होते हुए वो आपसे मुतालबा नहीं कर सकता आपकी जायदाद का वारिस है लेकिन आपके मरने के बाद लेकिन अगर वो मांगता है तो आपने मौत के बाद भी देना है जिंदगी में भी दे सकते हैं लेकिन जितना उसका हक बनता है ज्यादा नहीं सबके बराबर मैं मैं अपना छोटे नाबालिग बच्चे को देना चाह बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते आपके नाबालिग बच्चे को दे दो सब बच्चों का बालिग है नाबालिग है बराबर है दोगे तो सबका उसका जितना शरीयत में हक है उतना सबको दो मैं कैंसर का मरीज हूं बिस्तर अदालत में पड़ा रहा मेरा एक बेटा है जो आलिम भी है उसने कभी मेरी याद उसकी सजा वो खुद भूगतेगा लेकिन आप जायदाद से मालूम नहीं कर सकते चाहे वो फर्मा बरदार हो या ना फर ये तो हदीस मुबारक में है कि एक सहाबी आए उनने हजूर की खिदमत में अर्ज किया कि आका मेरा एक बेटा बेनतहा फर्मा बरदार है खिदमत गुजार है ये अपनी जायदाद में से ये चीज जो है मैं उसको देना चाहता हूँ आपने फरमा इतना सब बेटों को दिया है उन्होंने कहा हजूर बाकी को तो नहीं दिया इसको देना फरमायाल्लाउर ये जुल्म है और अल्लाह का नबी किसी जुल्म पे गवाही नहीं गवाही नहीं दे सकते गवाही नहीं दे सकते देना है सबको तो चाहे वो फरमा बरदार हो या ना फरमान उसका जो हक है वो अल्लाह ने बनाया तुमने थोड़ा बनाया है अगर तुम्हारे घर में वो पैदा ना होता तो तुम्हें तुम क्यों हिस्सा देते बाकी उसने तुम्हारी बीमारी में ख्याल नहीं किया तुम्हारी इयादत नहीं की तुम्हारी उसको सजा मिलेगी दुनिया में भी और आखरत में भी कहते जी कि अगर इंसान की हवा खारिज हो तो स्तंजे की कोई जरूरत नहीं होती वजू काफी है हाँ अगर कोई मादा साथ खारिज हुआ है फिर स्तंजा करेगा वजू करने के बाद किसी ने सिगरेट पी ली वजू तो नहीं टूटता लेकिन बहुत बुरी बात है वजू करके कुरान पढ़ा जाता है नमाज पढ़ी जाती है वजू करके सिगरेट तो नहीं पी जाती किसी शख्स ने मन्नत मानी कि फलाम काम हो जाए तो पांच रोजे रखूंगा उसका काम हो गया अभी तक रोजे नहीं रखे रखने चाहिए ये तो अल्लाह के साथ गद्दारी है ये तो मुनाफिक की निशानी है कि वादा करे और खिलाफ करे और तुमने तो वादा भी अल्लाह के साथ किया है मकाम मुलतजम मुलतजम जे के साथ है वो जो हजर असमद की जगह है उससे लेकर काबतुल्ला के दरवाजे की जो चौकट लगी हुई है उसके दरमियान में जो जगह ये मुलतजम कहते जी के पाकिस्तान में अगर कोई आदमी वकालत करना चाहे एडवोकेट है मेरा भाई वकालत करना जुर्म नहीं है 
لیکن بات صرف اتنی ہے کہ تم حق والوں کی مخالفت نہ کرو تم قاتل کی مدد نہ کرو تم ظالم کی مدد نہ کرو اور وکیل کو سب بتا دیتے ہیں جب کیس لے کے آتے ہیں فائل لے کے آتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں یا نہیں ہیں اگر مجرم اس کا کیس نہ لو تو وہ کالن کرنا چاہے معنی یہ ہے کہ حق کی مدد کرو ظلم اور گناہ کی مدد نہ کرو جب آدمی حق کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے چند دن تو تمہیں تکلیف ہوگی کہ لوگ نہیں آئیں گے لیکن پھر الحمدللہ آنا شروع ہو جائیں گے ہمارے مدرسے میں ایک مدرسے کے ساتھ ہی ایک دکان ہوتی تھی حجام کی تو اس کو سمجھایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تیرا پیشہ ہے کچھ کہہ تو نہیں سکتے لیکن تم کسی کی داڑی پہ اس طرح نہ پھیرا کرو چونکہ داڑی مڈانا جو ہے یہ گناہ قبیرہ ہے اور تم اس میں شریک بن رہے ہو اس سے دار بن رہے ہو اس نے کہا کہ حضرت بات ٹھیک ہے لیکن پھر یہاں تو ہر آدمی آتا ہی شیف کرانے کے لیے ہے میں نے کہا تم چھوڑو اس بات اسی کی حجامت کرو جو شرعن حجامت ہے بال بنانے ہیں سنت کے مطابق بناو داڑی بنانی ہے سنت کے مطابق بناو حضرت پیر عبدالقاد جیلانی رحمت اللہ علیہ وسلم پکڑ کے بیٹھتے تھے کہ جو زائد ہے وہ کارڈ تو ایسا نہ ہو کہ اوپر کارڈ بیٹھے آج کل جو ہمارے سالون ہیں نا جی جہاں یہ حجامت وغیرہ ہوتی ہیں تو شریعت کے مطابق اصل تو ناخن اتارے یہ نہیں اتارتے توہین سمجھتے ہیں اصل حجامت تو بغلوں کی صفائی ہے یہ نہیں کرتے کہ جی اپنی خود جا کے کرو تو باقی تم کرتے کیا ہو داری صرف شیف کرتے ہو تو بہرحال اس کی بات سمجھ میں آ گئی کہنے لگا میں نے کہا دیکھو اللہ کے بندے تم اللہ کے لیے یہ غلط کام چھوڑ دو اللہ مدد کریں گے یقین کریں کہ وہ پندرہ بیس دن بچارہ تو بالکل ایسے ہو گیا نا کہ کوئی آتا ہی نہیں تھا اس کے گھر کا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا تھا پندرہ دن کے بعد میرے پیدا ہوگا مکی صاحب آپ تو عالم یہ ہے کہ لین میں لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی سنت کے مطابق جیسے حجابت کرانی میرے جگان پہ ہی آتا ہے انہوں نے کہا بشار کے دوسرے کونے سے بھی لوگ چل چل کے آ رہے ہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تھوڑی سی آدمی کو تکلیف ہوتی ہے سنت پہ چلنے میں لیکن کامیابی اسی کے لیے بینگا میں کام کرتا ہوں اس پیسے سے عمرہ کا کر سکتے ہو تنخواہ تو تمہاری حلال ہے نا لیکن کوشش یہ کرو کہ دوسری جگہ نوکری تلاش کرتے رہو جب مل جائے تو چھوڑ دو چونکہ ایک قسم کا ایک ایسے ادارے کے ساتھ تعاون تو ہے نا جو حرام کھاتے ہیں کسی آدمی نے رقم دی ہے انڈیا سے آیا ہوں کہ حرم میں خرچ کر دینا تو حرم کے اندر جو غریب لوگ ہیں مزدور ہیں حرم کی صفائی کرنے والے ہیں ان کو تقسیم کر دو مسجد آئیشہ بھی عمرہ ہو سکتا ہے احناف کا اور شوافے کا تو ہو سکتا ہے بات یاد رکھو سب اماموں کے نزدیک ہو سکتا ہے کوئی امام بھی نہیں کہتا کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا فقط فرق یہ ہے کہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 
کہ اگر کوئی عورت بیچاری حیض کی وجہ سے کسی مجبوری سے عمرہ نہیں کر سکی تو عمرہ مسجد عیشہ سے کر لے اسی طرح وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اہل مکہ کا بھی عمرہ کرنا چاہے تو آپ اپنے گھر سے تو عمرہ ہو نہیں سکتا وہ بھی مسجد عیشہ سے کر لے لیکن بلا ضرورت نہ کرے کہ بی بی آئیشہ کو چونکہ ایک ضرورت پیش آ گئی اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ساری بہنیں جو ہیں وہ تو عمرہ اور حج دونوں کر کے واپس جا رہی ہیں اور ایام حج میں مجھے حید آ گیا میں تو عمرہ نہیں کر سکی میں نے تو صرف حج کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی عبد الرحمن بی بکر کو ساتھ لو اور تنیم جا کے تم بھی عمرہ کر لو تو اس لیے امام آمد حنبل فرماتے ہیں کہ چونکہ بی بی آئیشہ عذر کی وجہ سے نہیں کر سکی تھی تو حضور نے حکم دیا لیکن امام بونی فرامت اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو ہر سال جب حج بھی آتی تھی تو عمرہ کرتی تھی اس وقت تو کوئی عذر نہیں تھا دوسرا وہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو صرف عورت کے لیے بی بی عائشہ کے لیے تھا اگر ایسی بات ہوتی تو حضور فرما دیتے کہ خاص سطل لکے عائشہ صرف تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے جب ایک قول ہے حضور کا فرمان ہے بی بی عائشہ کا عمل ہے تو اس میں پھر انکار نہ کیا کریں جو نہیں کرتے اللہ ان کو بھی خوش رکھے لیکن امام شافی اور امام ونیفا کے ندیو کہتے ہیں کہ سو عمرہ بھی کرو تمہاری مرضی ہے اور اس کے بعد ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ایمہ اربا کے ندیو مکہ میں رہتے ہوئے افضل عبادت تواف ہے وہ عمرے سے بھی زیادہ افضل ہے یہ معنی یوں سمجھا کرو مسئلے کو یہ معنی نہیں کہ ایک تواف کرو تو عمرے سے افضل ہے یعنی جتنی دیر عمرے میں لگاتے ہو اتنی دیر تواف کرتے رہو تو یہ افضل ہے نمازیوں کے آگے سے مجبوراً گزرنا پڑتا ہے تو سجدے کی جگہ سے تھوڑا دور ہو کے گزر جائیں ایک عورت ایام حیض میں تھی میکات سے اس نے نیت کر لی اب وہ یہاں اپنے ہوتل میں ہے ٹھیک ہے وہ بیٹھی رہے جب اس کے دن پورے ہو جائیں اور یقین ہو جائے کہ ایام حیض مکمل ہو گئے خون بند ہو گیا ہے غسل کرے اور جا کے عمرہ کرے کہتے ہیں کہ جب دین مکمل ہو چکا ہے تو حضرت مہدی کیوں آئیں اسی دین کو سجانے سوار نیا دین بنانے تو نہیں آئیں گے دین مکمل تب نہ ہوتا جب حضرت مہدی کوئی نئی بات لے آتے ہیں بات کو سمجھا کرو حضرت مہدی اب حضرت ابو بکر آئے پھر حضرت عمر آئے اصل دین تو وہی محمد مصطفیٰ کا ہے نا حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے حضرت کیا علامات قیامت میں ہیں قرب قیامت میں آئیں گے چونکہ ان کے آنے ہی آنے دور میں ہی حضرت عیسیٰ نادر ہوں گے مجھے غصہ بہت آتا ہے لا حول پڑا کرو اور غصہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ یا وضو کر لو یا دروی شریف پڑھ لو انشاءاللہ غصہ چلا جائے گا 
چمڑے کے موزے پہن کے تواف کر سکتے ہاں بالکل نفلی کر سکتے ہیں البتہ احرام میں ہو تو پھر موزے نہیں پہننے جو رات کو صورت ملک کی تلاوت کرے گا قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا بالکل ٹھیک ہے یہ حدیث ہے لیکن صرف یہ تو نہیں کہ پڑھتا رہے اور جو کوئی اس کے اندر ہے اس سے عمل نہ کرے سب سے پہلی آیت کیا ہے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا تو ہر چیز بے قادر وہ ہے اور مانگتے تم داتا سے ہو تو تبارک اللذی پڑھنے کا فیدہ صرف یہ تو نہیں نا کہ پڑھتے رہو وہ تو پہلی پہلی آیت یہ ہے کہ تبارک اللذی بیدہ الملک بلند و عظمت والی عوضات ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے جب سب کو جو اس کے ہاتھ میں ہے تو شباز کا اندر مانگنے کیا جاتے ہو پھر پڑھنے کا کوئی فیدہ نہیں صحیح عقیدے سے پڑھے گا انشاءاللہ تو صرف یہ نہیں کہتا بلکہ اگر اس کے عذاب کا فیصلہ ہوگا تو اللہ کے دربار میں لڑکے اس کو جھڑوائے گی ہو لیکن پہلے عقیدہ تو ٹھیک کرو نا ہمارے ہاتھ یہ حال ہے نا ابھی وہ بڑا داشت کردانہ حملہ ہوا ہے نا اور شباز کرندر کی مزار پہ اللہ معاف کرے بہرحال یہ حملہ یہ بندوں کو مارنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے فساد فی الارض ہے چاہے وہ کوئی ہوں مزار پہ ہوں یا مسجد میں ہوں انسان ہیں لیکن بہرحال حالات بھی کو جیسے ہو گئے ہیں بھئی وہ تمہارے عقیدیں کہاں گئے تم تو سارے ملک سے آئے ہو اس سے مانگنے کے لیے وہ تو اپنی مزار کو بھی حملے سے نہیں بچا سکا تم کیا مانگنے آئے ہو انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں اللہ نے مدد کی ہماری اللہ نے ایک چھوٹے ملک کی مدد کی بڑے ملک کے مقابلے پر کہ ہمارے شاہین جن کے پاس بالکل عام سے تیارے ہوئی جہاز تھے اور سامنے مقابلے میں جٹ تھے لیکن انہوں نے ان چھوٹے ہوئی جہازوں سے بھی ان کا بھلتہ نکال دیا تو اس وقت جناب عام آئیے حضرات کہتے تھے کہ جی وہ جو قیدی ہوئے نا ہندو پکڑے گئے وہ کہتے تھے کہ جی انہوں نے ہمیں شکا سے نہیں دی ہے وہ تو کوئی بزرگ تھے سبز لباس والے جو ہمارے بموں کو پکڑ لیتے تھے انہوں نے ہمیں شکا دی ہے وہ تو بزرگ ہمیں دکھاؤ کہاں ہیں اچھا انیس سو اکتر میں شکا سو گئی تو بزرگ سارے سو رہے تھے کسی نے بھی باب نہیں پکڑا خدا کے بندے اللہ چاہے تو بدر میں میرے مدنی کو فتح حاصل ہو اور اللہ چاہے تو عہد میں شکست ہو جائے رضول کا سکا چاچا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے فتح شکست دینے والی اللہ کی ذات اپنے عقیدے صحیح کرو احرام کی حالت میں پاؤں زخمی ہونے سے خون نکل گیا کچھ بھی نہیں ہوتا خون بھی تمہارا نکلا ہے اور اسلام سزا بھی تمہیں دے یہ اچھا مسئلہ ہے ان نے یاد کیا ہوا کہ شاید خون نکل گیا دم نکلتا تو دم پڑ گیا کیوں دم پڑ گیا بھئی ہاں کسی کا خون کر دو تو پھر گردن دینی پڑے گی 
मलबा से अगर सफा शुरू करे वो अदा ही नहीं हुई दम पड़ गई हम उम्र पे आए हैं बेटी की शादी को तीन साल या दो साल हो गए औलाद नहीं है मेरा भाई दोनों मियाँ बीवी पहले अपना टेस्ट करवाएं आजकल मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है वो टेस्ट करने के बाद ये बताएंगे कि कमी जो है वो खावंद में है या बीवी में है हमारे यहां ये हालत होती है ना देहात में कि अगर दो तीन साल तक औलाद न हुई ने कहा जी दूसरी शादी करो जी हो औरत ही बस बदकिस्मत है उससे औलाद होनी ही नहीं है वो औलाद के काबिल उनका बेटा नहीं होता लाख शादी कर लो औलाद कहां से होगी पहले टेस्ट कराओ फिर ये देखो नुक्स किस में है जिसमें नुक्स हो उसका इलाज भी कराओ दुआ भी करो और दोनों सूरत यूसुफ पढ़ के अल्लाह से औलाद मांगा करें मैं अक्सर बीमार रहता था पीरों फकीरों के पास जाता था बिल्कुल गलत था पीर फकीर खुद बीमार होते हैं वो तो डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टर भी बड़े बड़े छोटे डॉक्टरों से वो इलाज नहीं करवाते अल्लाह के बंदे बीमार होते हो इलाज कराओ और शिफा देने वाला अल्लाह है हजरत इब्राहिम ने कहा था इजा मरीज तो वह यशफीन जब मैं बीमार होता हूँ वही शिफा देता है हजूर की दुआ है अल्लाह मुजहिब अल्बास रबिनास इशफ अंत शाफी ला शफा अल्ला शिफा ओ का शिफा ओ का ला दिलमन मैं पहली दफा पाकिस्तान से आया हूं एहराम जिद्दा एयरपोर्ट से बांधे बिल्कुल दम पड़ गया जनाब और बड़े मीकात के उम्र से भी तुम मालूम हो गए ना वो एहराम तो वहीं से बांधना था अपने एयरपोर्ट से अब ऐसा करो कि तयफ जाकर या मदीने पाक जाके जल्दी जल्दी उबरा कर लो दम से बच जाओगे पाकिस्तान में हम जो है मदरसों के बच्चों को बुला के कुरान खानी करवाते हैं ये खानी सारी बिदत होती है कभी कुल खानी कभी कुरान खानी कभी मिलाद खानी कभी मौलूद खानी ये सब बिदात हैं हर काम यानी किराए पे कराना चाहते हो तुम खुद कोई काफिर हो खुद पढ़ो कुरान घर में बैठ के ये किराए पे कुरान पढ़ाना और बच्चों को पैसे इतना जायज है कहते जी यतीम में दाखिल होने और बाहर आने के रास्ते से मर्द औरत तंग होते हैं तो तजवीज लिख के उनको भेज दो इंतजामिया को क्या करें यानी वो तुम खुद अदब सीख जाओ तो कोई तंग नहीं होगा लेकिन हमने तो लड़ना है हर बात पे फिर वो दस रास्ते भी खोलें तब भी तंग होंगे अगर कपड़े नापाक हैं तो पानी के छेंटे मार के नहीं कपड़े धोने पड़ेंगे नापाक छेंटों से पाक नहीं होते जब मदीना शरीफ जाएं तो रास्ते में भी वो दरूद पढ़े जो नमाज में पढ़ते हो जितने दिन मदीने पाक में रहो तब भी वही दरूद पाक पढ़ो कि अफजल दरूद वो है जो खुद हजूर पाक ने सिखलाया भी है पढ़ा भी है 
لیکن جب حضور کے روزہ پاک پہ مواجہہ شریف میں سامنے جاؤ تو پھر السلام علیکہ یا رسول اللہ عمرہ عمرہ کرتے ہوئے لڑکی پر نظر پڑ جائے جھکا دو یہی ہمیں حکم ہے کل المؤمنین یغضو من نبصارہم ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو دبا کے رکھیں میں خمیز سے جدہ آیا وہاں سے احرام پہنا دم تو آپ پر پڑ گیا آپ کو احرام پہننا چاہیے تھا وہی سے خمیز مشہد سے یا قوض کم طائف والے میکات سے بھائی کی بیوی اگر لڑائی کرے اور بھائی بھی اس کی بیوی سنے تو دونوں سے قطع تعلق کر سکتے ہیں قطع تعلق تو نہیں کر سکتے ہو السلام علیکم جاری رکھو دکھ سکھ میں آؤ جاؤ زیادہ قریب نہ ہوں اور بھائی کی بیوی کیوں لڑائی کرتی ہے کوئی وجہ تو بتاؤ پاگل ہو گئی ہے اس کو کالے کتے نے کاٹا ہے نہیں کوئی وجہ بتاؤ نہیں لڑائی کی لڑائی کی جو وجہ ہے نا تم جانتے ہو تمہارے اندر خرابی ہے توبہ کرو ویتر نماز جو ہے انفی مسلک میں ایسے ہے جیسے مغرب کی نماز پڑی جاتی ہے اور ہنابلہ کے نزدیک دو رکعات پہ سلام پھیر کے کھڑے ہو کے پھر ایک رکعات پڑھتے ہیں دونوں حدیث میں موجود ہیں کسی پہ اعتراض نہ کرو جیسے تم پڑھتے ہو پڑھتے رہو زہر اور اصل میں جماعت میں الحمد کے بعد قلبی پر اگر تم امام ہو یہ امام کے پیچھے ہوتے ہیں نہ کل پڑھو تو نہ فاتحہ پڑھو اگر بیوی کہے کہ مجھے الگ رہنا ہے لیکن ماں باپ کہیں کہ نہیں ماں باپ کی مانو بیوی کا کیا ہے بیوی تو اور دس مل جائیں گی ماں باپ کہاں سے ملے گا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے دعا کرو اللہ ہدایت دے بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھے پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا اور اگر تیری بیوی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی نا ایک کمرہ علاق کر کے بیوی کو دے دو وہ وہیں پڑی رہے تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو ایک ویتر بھی ثابت ہے لیکن احناف کے نزدیک افضل یہ ہی ہے کہ تین ملا کے پڑھیں مکہ اور مدینہ کی حدود واضح ہیں یارا میں کیسے بتاؤں ادھر تنیم ہے ادھر عرفات کے قریب ہے ادھر جہرانہ کے قریب ہر جگہ نشان لگے ہوئے ہیں میرا باپ ہر بات پر لڑائی کرتا ہے ہم خرچہ ویرہ بھی بھیج دیتے ہیں ہر بات پر مرضی ہماری پتہ نہیں کیا ہے کہ ہم لڑائی کے باپ سے کم بر نہیں بلکل آپ لڑائی کی وجہ سے باپ لڑائی کرتا ہے کرنے دو آپ برداشت کریں وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ وَقُلْ رَبِّ الْحَمُهُمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا اور دو رکعات پڑھ کے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمارے والد کے دل میں محبت ڈال دے اس کے دل میں رحم ڈال دے اس کی لڑائی جھگڑے کو دور فکر دے ورنہ آپ باپ کو کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتے چاہے باپ کافر بھی ہوئے تو صرف لڑتا ہے نا
میں ایک دفعہ عمرے کے لیے پاکستان سے براستہ بحرین مکہ آیا اعلام میں نے بحرین ائرپورٹ پہ باندھا لیکن میرا ہوائی چپل سامان میں رہ گیا میں نے پشاوری چپل پہ ہو گیا عمرہ یار یہ کل بھی تم نے پوچھا تھا کتنی دفعہ پوچھو گے پہلا عمرہ جدہ مکاہ سے اعلام باندھ کے کیا ہے دوسرا عمرہ مدینہ میں کہا تو جو پہلا آپ نے جدے سے فرمایا ہے نا عمرہ اس پہ دم پڑ گئی وہ آپ کو اپنے ملک سے احرام باندھ کے آنا تھا جدہ میں اکات نہیں ہے جدہ تو ہل ہے حرم کے باہر ہے علماء کی علمی غلطی ہے ماشاءاللہ کے پہلے درود پڑھتے ہیں دعا سے پہلے تو ٹھیک ہے تو نماز میں سنا ہے باقی اگر کوئی بات ہے تو پہلے درود ہے اس کے بعد سنا ہے حرم باغ میں بے پردگی بہت ہے تو اس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں آپ بھی تو مفتی ہیں ماشاءاللہ تو آپ کوشش کریں کیسے ختم کرتے ہیں پہلے اپنے گھر والوں کی تو ختم کرو پھر ساتھ والے پھر محلے والے ایسے ایستہ ایستہ محنت کرو باقی ہمارا کام کہنا ہے علماء کہہ رہے ہیں ہر جگہ تواب میں بھی وہ کھڑے ہوتے ہیں پردہ کرو پردہ کرو پردہ کرو نہ کرو تو کیا کرے لڑے اگر ماریں تو پھر کہیں گے دیکھو جی یہ مارتے ہیں جماعت میں ایک رکعت نکل جائے تو جماعت کے بعد ایک رکعت پڑھیں اس میں آپ صورت فاتحہ بھی پڑھیں گے دوران تواب معصوص ہو جائے کہ شلوار پہ قطر نکل گئے ہیں تو تواب چھوڑ دیں چیک کر لیں اگر ہیں دوبارہ وضو کر کے تواب کریں جبل رحمت کے احرام بھام بالکل احرام جبل رحمت چونکہ حد حرم سے باہر ہے نا عرفات وہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں حج اور عمرے میں محرم ہونا لازمی ہے بالکل لازمی ہے محرم نہ ہو وہ سفر ہی نہیں کر سکتی اور محرم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ نکاح حرام ہو یعنی بیٹا ہے بھائی ہے جس کے ساتھ نکاح شران حرام ہے وہ محرم یہ نہیں کہ وہ ایجنٹ لکھ دے محرم پاکستان سے ہم ڈریکٹ مدینہ آئے مدینہ منورہ میں عورت کو حیض آ گیا واپسی اسی حرد مکہ میں ہوئی میکات پہ احرام نہیں باندھا تو دم پڑ گئی آپ کو میکات سے احرام نیت کر کے آنا تھا اب بھی اگر پاک ہو گئی فورن مدینہ سیف چلی جاؤ اور نیت کر لو پچاس ریال جانے کا پچاس سو ریال ورنہ چار سو ریال کی بکری دینی پڑے گی اور عمرہ بھی مسجد عائشہ سے ہوگا میکات کا تو نہیں ہوگا نا اگر مدینہ جانا مشکل ہو تو طائف تو قریب ہے ایک سو کلومیٹر پہ ہے وہاں سے جا کے ارام باندھ کے عمرہ کریں دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری لے کے زیبے کر کے غریبوں کو کھلائے بھئی اگر مسافر ہو اور امام مقیم ہے تمہاری وہی نیت ہے جو امام کی ہے تم نے نواز پوری پڑھنی ہے یہ تھوڑا ہے کہ امام پڑھتا رہے تم دو رکعات پہ سلام پھر کے گھر چلے جاؤ پہلی بیوی کی بیٹی کا رشتہ دوسری بیوی کے بھائی سے درست ہے 
मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी रुकावट नहीं है उसमें लेकिन मुझे समझ नहीं आई पूरी तरह सच्ची बात जो है कि पहली बीवी की बेटी जो है दूसरे भाई की क्या लगती है उसकी तो कुछ नहीं लगती ना कुरान बगैर समझे पढ़ने पर भी सवाब मिलता है लेकिन कोशिश करें समझ के पढ़ने की वरना कुरान तो ऐसी किताब है कि अलिफलाजूर ने फिर मैं अला तकूल हूँ हरफन बल अलिफन हरफन लाम हरफन मीम हरफन अलिफ अलग हरफ है लाम अलग हरफ है मीम अलग हरफ है अगर अलिफलाम मीम पढ़ेगा तो तीस नेकियाँ उसके खाते में लिख दी जाएंगी तो पढ़ना भी इबादत है लेकिन समझ के पढ़ना तो सुबहान अल्लाह मस्जिद के चंदे से इमाम मस्जिद को तनख्वाह दे सकते हैं दे सकते हैं लेकिन जक़ात ना हो अगर जक़ात है तो फिर इमाम को तनख्वाह नहीं दे सकते हो लेकिन मस्जिद में चंदा इसीलिए होता है कि इमाम की तनख्वाह पूरी हो जाए मस्जिद की ज़रूरियात पूरी हो जाए फिर दे सकते हैं एक शख्स पाकिस्तान से आया उम्र अदा किया बाल को एक टक मार दिया दम पड़ गई बाल भी मुंडवाए और दम भी अदा करे कहते कि मेरा लोगों पे कर्जा है वो नहीं देते दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह आपकी ये मुश्किल जो है हल करें वही मैंने अर्ज किया ना वही सारी मुश्किल का हल है कि जब भी मुश्किल पेश आए वस्त भी सब्र वसलात कि अल्लाह से मदद पकड़ो और नमाज दो रिकात नमाज पढ़ के रोज दुआ मांगो अल्लाह तबारक ज्यादा से ज्यादा अता फरमाएंगे और मुश्किलें भी हल हो जाएंगी एक बात याद रखें कि एक तो जिससे एक पुरानी बात है मेरी मेरे एक दोस्त थे तो मैंने किसी से पैसे लेने थे वो मुद्दत से नहीं दे रहा था इतफाकन मिल गया मुझे गुस्सा आ गया बहरहाल मैंने डांटा वो चला गया तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा बहुत बड़े ताजर थे फौत हो गए तो उसने कहा मकी साहब मेरी एक बात याद रखें जिससे कर्जा लेना हो ना एक तो उससे झगड़ा कभी ना करें अगर झगड़ा करेंगे तो आंदा तो मिलने से भी गया ना तो कर्जा कैसे मांगोगे और दूसरा उसको बदवा कभी ना दे अगर वो खुद ही भूखा हो गया तुम्हारा कर्जा कहां से अदा करेगा दुआ करो कि अल्लाह उसके रज को माल में बरकत दे और अल्लाह उसको तोफीक दे कि मेरा कर्जा अदा करे तो इस तरह तो फिर कर्जा हो सकेगा लेकिन आप जिस तरह नाराज हुए हैं वो तो इनशाला आप कभी आपके सामने भी नहीं आएगा जब आएगा ही नहीं तो आप कर्जा कैसे मांगोगे तो ये हकीकत बात है कि अगर वैसे बादलमा ने लिखा है अल्लाह आलम के सूरत जिलजाल है ना इजाजिलहा बस यहाँ तक इजाजिलहा ये पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगे तो जब जमीन के खजाने निकल आते हैं तो तेरा कदा क्यों निकलेगा तो बहरहाल अल्लाह की रहमत से अल्लाह आसानी फरमा देते हैं बाकी आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि जैसे बचपन में सुनते थे ना कि लोग कहते हैं कि अल कर्जो मकराजमोहबत कर्ज जो है मोहब्बत की मकराज होती है यानी मोहब्बत ही ख़त्म ताल्लुक भी ख़त्म इसी तरह किसी फलसफी ने लिखा था कि किसी बड़े आदमी की मोहब्बत को आजमाना है 
تو اس کو قرض آپ مانگ لو پتہ لگ جائے گا کتنا وہ تم سے محبت کرتا ہے اور کسی غریب کی محبت کو آزمانے اس کو قرضہ دے دو پتہ لگ جائے گا پھر تمہیں واپس دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا ہے تو اس لیے بہرحال اللہ کسی کو بھی دعا کریں کسی کا رزق اللہ تنگ نہ کرے ہم اللہ کے آجز بندے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا آل سیدنا محمد کما صلی اللہ ابراہیم والا آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجیب اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا دلجلال والکرام یا دلجلال والکرام یا دلجلال والکرام یا الہی الہنا الہ کل شیئن الہاً واحداً لا الہ الا انتا اللہم انتا المیسر لکل اسیر وانتا علا کل شیئن قدیر اللہم ملتح بنا فی تیسیر کل اسیر فَإِنَّ تَيْسِيرَ كُلَّ عَسِيرٍ عَلَيْكَ يَسِيرٍ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واخوانا وبناتنا وذرياتنا واصحابنا وامور من اوسانا واستوسانا وامور المسلمین معراحت لقلوبنا وابداننا والسلامت والعافیت فی ديننا ودنیانا اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصبنا على من بغا علینا اللہم کن بنا رعوف الرحیمہ ولا تجعلنا شقیا ولا محرومہ یا اللہ بے مرم کو شفا عطا فرما یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا اللہ ہمیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیاء عطا فرما یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ ہم تیرے دروازے پر تو اسے وہ مانگتے ہیں جو تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اِنَّا نَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ مَسْتَعَادَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعليك البلاغ انت المستعان وعليك البلاغ انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز اللہم حفظ سائل بلاد المسلمین وحاد البلد الامین فجل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الیوم الدین برحمتك يا رحم الراحمين يا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں شام میں ہیں عراق میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں یا اللہ روحنگیہ میں ہیں برما میں ہیں عرقان میں ہیں یا اللہ ان سب کی جان مال عبر و عزت کی حفاظت فرماؤ 
یا اللہ مسلمانوں کی مساجد اور مدارس اور دین کے اداروں کی حفاظت فرما یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن وفی الآخرت حسن من آداب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ وسلم